0: Total Sozial, der Podcast mit Hanna Wastelhuber. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Im Café vom Sozialdienst katholischer Frauen mitten in München klingt es nach drei Jahren Corona-Pause jetzt endlich wieder so.
1: <lacht> so.
0: Während ehrenamtliche Mitarbeiterinnen den Kaffee zubereiten, treffen sich hier jeden Dienstag schwangere und frisch gebackene Mütter. Manche von ihnen brauchen Unterstützung, andere wollen einfach mal raus aus dem Familienalltag und sich bei Kaffee und Kuchen austauschen. Was hier sonst noch alles los ist, wie das neue Konzept aussieht und warum nur Frauen in das Café dürfen, das erfahren Sie in dieser Folge von Total Sozial. Ich bin Hanna Wastelhuber und nehme Sie mit zur Wiedereröffnung. Drei Jahre war das Frauencafé in München geschlossen. Jetzt ist es endlich wieder offen für Besucherinnen. Wir stehen hier vor dem Hauptgebäude des Sozialdienst katholischer Frauen, kurz SKF, mitten in München in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und hier im Erdgeschoss befindet sich auch das Frauencafé. Neben mir steht Viktoria Hafner. Sie arbeitet als Sozialpädagogin in der Schwangerenberatung des SKF und sie ist für das Frauencafé zuständig. Frau Hafner, sind Sie denn schon aufgeregt, dass heute die
2: Wiedereröffnung ist? Ja, total. Also ich habe mich äh, schon sehr lange darauf gefreut. Mit meinen Kolleginnen zusammen sind wir aktiv in der Vorbereitung und konnten es jetzt eigentlich kaum erwarten, dass es heute wieder beginnt.
0: Was musste denn alles organisiert werden, damit es heute klappt?
2: Ja, als allererstes mussten wir uns im Team erstmal wieder zusammenfinden. Ich und noch zwei weitere Kollegen haben geplant und geackert. Und wir haben unsere langjährig tätigen Ehrenamtlichen wieder akquiriert. Und wir sind auf der Suche nach neuen Ehrenamtlichen, die hier tätig werden wollen.
0: Okay, dann bin ich gespannt. Lassen Sie uns doch direkt mal hineinschauen. Weg von der lauten Straßenbahn. Jetzt gehen wir rein in das Hauptgebäude durch die Eingangstür. Da sehe ich auch schon ein Schild. Unser Frauencafé startet wieder. Dann geht's an der Rezeption vorbei, wo sich wahrscheinlich die Frauen auch anmelden
2: können, die hier kommen. Genau, die Frauen melden sich an, dass sie jetzt hier sind zum Frauencafé und dann werden sie weitergeleitet hier entlang des Flurs. Was wir hier auch noch haben, ist der Babykorb, unser Angebot für kostenlose secondhand kleidung Dann geht es weiter in den Bistro-Bereich, wo auch schon unsere tatkräftigen Ehrenamtlichen stehen, auf der linken Seite. Das
0: ist eine große rote Bistroküche, frische Blumen stehen da, Brezen, es riecht nach Kaffee, also es
2: fühlt sich schon sehr nach einem Kaffee an. Hier. Ja, total. Das Feeling versuchen wir auch aufrecht zu erhalten. Und ähm, Brezen und Kaffee gibt es gegen einen kleinen Unkostenbeitrag. Und dann geht es
0: jetzt noch ein Stückchen weiter in den nächsten Raum. Und da ist quasi das richtige Café oder der Raum mit den Tischen und Stühlen. Ich sehe schon, da hinten ist eine Spielecke mit ganz vielen Spielsachen für die kleinen Kinder. Bunte Lego, was
2: zum Malen. Genau, also hier soll einfach der Raum zum Austausch sein. Ähm, wir haben auch eine extra Betreuung für die Kinder durch die Ehrenamtlichen, wo gespielt werden kann, gebastelt werden kann und einfach der Raum genutzt werden soll, um sich entspannt auszutauschen.
0: Jetzt ist noch nicht so viel los, es läuft ja gerade alles erst an, aber ab jetzt gibt's wieder jeden Dienstag hier Kaffee, Kuchen und Snacks, wie Sie schon gesagt haben. Wenn es dann wieder angelaufen ist, was passiert hier dann?
2: Also das Ziel ist wirklich, dass die Frauen ähm, hierher kommen und sich mit anderen Frauen austauschen können über ihre Themen, die sie gerade bewegen. Ähm, dass sie die Möglichkeit haben, dass auch die Kinder in äh, einer guten Umgebung betreut sind und sie einfach mal runterkommen können, sich austauschen können und ähm, das bei Kaffee und äh, Brezen. Der Name
0: deutet es ja schon an, es dürfen nur Frauen in das Café. Warum ist das so?
2: Wir haben ähm, uns zum Ziel gesetzt, dass wir einen Raum für die Frauen ermöglichen, wo wir sie stärken können, wo sie auch ihre Selbstwirksamkeit erfahren können, indem sie es tatsächlich nur um sie und ja, das Kind natürlich geht. Und das äh, spricht sich ja auch in unserem Namen aus, Sozialdienst katholischer Frauen. Wir setzen uns an der Stelle halt für die Frau ein. Und hier ist ein geschützter Raum, wo die Frauen einfach hier sein können und sich entfalten können. Genau.
0: Was würden Sie sagen, was für Frauen sind das und welche Bedürfnisse haben
2: Sie? Ja, unsere Frauen ähm, sind entweder junge Mutter geworden oder sie sind noch schwanger. Ähm, sie sind häufig eben über unsere Beratung hier zum Frauencafé gekommen. Das Bedürfnis ist vor allen Dingen ja nach Austausch, ähm, raus aus der Isolation, die wirklich ja einfach auch sozial gesellschaftlich gegeben ist, weil sich Frauen häufig noch in traditionellen Familienkonzepten bewegen. Ähm, das zum Beispiel der Partner in der Erwerbstätigkeit ist und ähm, sie der Familienarbeit zugeordnet sind. Und das bringt einfach eine gewisse soziale Isolation mit, wenn dann vielleicht sogar auch noch eine Sprachbarriere dazukommt und ähm, sich die Frauen einfach schwer tun, in den Kontakt zu kommen. Und hier soll eben der Ort sein, wo sie die Möglichkeit haben, in den Kontakt zu kommen und mit ihren Themen einen Platz zu finden. Und warum haben Sie sich gedacht, dass ausgerechnet ein Café dafür der richtige Ort ist? Also ein Café kennt ja jeder von uns. Das ist einfach ein Ort, wo man gerne hinkommt. Das ist in dem Sinne ein niedrigschwelliges Angebot, wo einfach ungezwungener Austausch stattfinden kann. Es ist keine Beratungssituation und wir hoffen einfach, dass hier ähm, die Frauen ohne Scham hinkommen können und gerne sein möchten.
0: Alles klar. Ich bin schon gespannt. Also ich sehe schon einige Frauen an den Tischen und wir werden uns jetzt dann noch mal genauer anschauen, wer das ist, was die hier machen und auch was die Ehrenamtlichen hier zu tun haben. Denn auch hier würde, wie so oft, ohne Ehrenamtliche gar nichts gehen. Insgesamt sechs Frauen engagieren sich. Drei davon waren auch an diesem Vormittag da. Anneliese Füss ist eine von Ihnen. Sie hat noch Brezen und Kaffee zubereitet und sich dann zu mir an einen der Tische gesetzt. Während neben uns ein Kind gespielt hat, hat die Ehrenamtliche erzählt, wie sehr sie sich freut, dass es jetzt endlich wieder losgeht.
3: Ja, ich kann selbst noch kaum glauben. Drei Jahre sind dahingegangen und es hat mir dann so leid getan. Aber jetzt sieht gut aus. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin mir sicher, das läuft. Sehr schön. Wie lange sind Sie denn insgesamt schon dabei? Ich habe 2017 hier angefangen und es hat mir von Anfang an Spaß gemacht, mit den Kolleginnen zusammenzuarbeiten. Und das war für Sie sofort klar, dass Sie auch jetzt wieder mitmachen? Unbedingt, unbedingt. Ich habe dann ein bisschen auch noch im Babykorb ausgeholfen, mit Kinderkleidung sortieren. Das hat mir dann auch Spaß gemacht, aber es ist halt nur für den Übergang. Aber ich finde es halt toll, den Kontakt zu den Frauen. Die sind halt alle, jede Dame ist, ist halt hier anders das finde ich ganz toll. Sie haben jetzt schon kurz beschrieben, was Sie motiviert, dieses Ehrenamt auszuüben. Fällt Ihnen da noch mehr ein, was Ihnen Spaß macht? Es ist einfach die, die Kommunikation. Das finde ich halt irgendwie toll, weil jeder Einsatz ist anders. Ich lerne für mich selber halt wieder dazu und ich finde es halt total interessant. Sie sind also ab sofort
0: wieder jeden zweiten oder jeden dritten Dienstagvormittag hier. Was gibt's denn da dann alles zu
3: tun? Also als erstes wird man, wenn ich in der Früh komme, wird es einfach alles vorbereitet. Ich muss Kaffee kochen, Teewasser vorbereiten, die Kekse sortieren, damit es ein bisschen nett aussieht. Also es wird halt einfach vorbereitet. Die Tische werden gedeckt, dann kommt die Kollegin für die Spielsachen, die ist ja auch immer dabei. Wir suchen halt, dass alles immer schön aussieht und, und gemütlich, wenn die Frauen dann um 10 Uhr kommen. Ja, und am Schluss muss einfach wieder alles abgeräumt werden, <lacht> so wie es halt in einem Haushalt eben auch ist. Ja, und zwischendrin
0: kommt noch, wie Sie ja schon beschrieben haben, einfach zu den Frauen an die Tische setzen. Ja,
3: ist, wenn wir dann Zeit haben. Es kommen halt jeden Dienstag verschiedene Frauen aus verschiedenen Ländern und das finde ich halt schon sehr interessant. Manche können halt nicht so gut Deutsch, dann muss man halt auf Englisch ausweichen. Das sind ja auch
0: Frauen, denen es nicht immer nur gut geht in ihrer
3: aktuellen Situation, also schon
0: auch eine große Verantwortung, die sie da in dem Gespräch auch innehaben. Was braucht es denn, um den Job als Ehrenamtliche hier gut zu machen?
3: Ja, das menschliche Verständnis, Sie haben schon recht, das, man merkt es auch, wenn die Damen Probleme haben oder irgendwelche Anliegen. Wir versuchen da auch irgendwie weiterzuhelfen. Einmal kam eine Dame, da musste man einfach nur einen Überweisungsträger ausfüllen. Mein gut, das gibt es jetzt schon gar nicht mehr, aber es gibt auch Fragen von deren Seiten. Und wir versuchen halt dann immer irgendwie weiterzuhelfen, sprechen miteinander, untereinander, die Kolleginnen. Und versuchen halt irgendwie eine Lösung zu finden für diese Probleme oder Unstimmigkeiten. Wurden Sie denn speziell geschult für dieses Ehrenamt oder vertrauen Sie da eher auf Ihr menschliches Gespür? Das menschliche Gespür, ja, das braucht man schon. Ich habe keine Schulung bekommen. Wie ich zum Arbeiten aufgehört habe, war für mich klar, ich muss was machen und dann habe ich mich eben erkundigt und habe eben über Tatendrang äh, diese Stelle, in Anführungszeichen, bekommen und bin eigentlich sofort geblieben. Ne? Das war dann eigentlich meins. Ja, das ist offensichtlich. <lacht> Danke, dann viel Erfolg dabei. Ja, vielen Dank. Jetzt gehe ich mal einen
0: Tisch weiter und setze mich zu Renata. Sie hat ein Glas Wasser vor sich und ihr kleines Kind im Kinderwagen daneben. Waren Sie denn schon öfter hier? Nein,
4: es ist meine Erste ist hier. So nette Leute, das gefällt mir sehr. Und warum sind Sie hierher gekommen? Dass ich Unterstützung bekomme. Vor Babykleid Beispiel, Geld, Geldbeispiel. Ja, zum Reden, aber ich bin immer alleine.
0: Ich brauche Freundinnen kennenlernen Beispiel. Sie sind quasi daheim viel alleine mit dem Kind und deswegen ist es gut, einfach mal rauszukommen. 24 Stunden alleine, sehr oft. Meine Mannes arbeitet leider. Ich bin fast immer alleine. Keine Familie hier. Also werden Sie wahrscheinlich öfter auch kommen, oder? Nächsten Dienstag wieder? Ja, jetzt habe ich sowieso Zeit, hoffentlich. Ja, schön. Alles Gute. Dankeschön. Jetzt gehe ich noch einen Tisch weiter. Da hat gerade die ehrenamtliche Ute Schnecker mit einem kleinen Kind gespielt und Türme gebaut, glaube ich. Ja, <lacht> Was macht Ihnen denn so Freude an dieser Arbeit
4: hier? Ich bin halt vor allem für die Kinder zuständig. Spiel mit den Kindern, dann vorlesen, wenn es geht oder äh, in den Ferien haben wir dann auch größere Kinder da, mit denen kann man dann basteln oder wir haben Feste hier, also zum Beispiel unsere Faschingsfesten sind sehr beliebt, da sind sehr viele Kinder immer da, mit denen machen wir dann halt Wettspiele und solche Sachen. Ich arbeite gern mit Kindern und auch mit Frauen auch. Also im Markt ist halt auch mit anderen Leuten zusammenzukommen. Und warum ist die Aufgabe, die Sie übernehmen, hier eine wichtige? Ja, ich denke, dass die Frauen Freiraum haben. Die Kinder kennen mich normalerweise schon. Die kommen eigentlich dann schon immer hinten in die Spielecke zu mir. Und die Frauen können da sitzen und in Ruhe sich unterhalten oder Kaffee trinken. Und das ist, ja, glaube ich, schon
0: ganz gut dann. Und während die ehrenamtlichen Frauen sich weiter um die Besucherinnen gekümmert haben, habe ich nochmal Viktoria Hafner und eine ihrer Kolleginnen zur Seite gezogen. Wir haben dafür den Raum gewechselt, weil es im Café immer voller wurde, die Kinder gespielt haben und es dann doch etwas laut war. Ich wollte von Viktoria Hafner wissen, was sich denn jetzt mit dem
2: Neustart verändert. Ja, was anders ist, ist, dass die Frauen sich wieder hier begegnen können, dass wir wieder ohne Abstand hier sitzen können. Dazu muss man nämlich sagen, wir hatten einen Startversuch, ähm, aber da haben wir einfach gemerkt, das Frauencafé lebt von der Begegnung, vom am, zusammen am Tisch sitzen und das ist jetzt wieder möglich. Die Kinder können hier frei spielen. Unsere Ehrenamtlichen können direkt in den Kontakt mit den Frauen gehen und das ist einfach wunderschön. Neu ist auch unser spezieller Fokus auf die zusätzlichen Angebote, die nennen wir Specials.
0: Und dafür ist Ihre Kollegin Sabrina Angerer zuständig. Die steht jetzt auch hier neben mir. Frau Angerer, Sie sind Beraterin in der Schwangerenberatung und
1: verraten Sie mir doch mal, was konkret ist denn an Specials geplant? Wir hatten ja auch schon vor Corona eine Hebammen-Sprechstunde, eine offene Hebammensprechstunde, wo die Frauen die Möglichkeiten hatten, hierher zu kommen und im Café Fragen an eine Hebamme zu stellen, wenn sie keine Hebamme hatten und das werden wir jetzt auch wieder beginnen, wieder starten und einfach die Möglichkeit ungezwungen, vielleicht in einer großen Runde Fragen zu stellen. Schwangerschaft, die Zeit danach, aber natürlich auch im Einzelnen mit einer Hebamme. Und das völlig kostenlos und frei für die Frauen. Was wären denn das zum Beispiel
0: für Fragen? Also was was wollen die von einer Hebamme wissen?
1: Wenn sich in der Schwangerschaft was verändert und einfach die Frage im Austausch mit den anderen Frauen, was aufkommt und oh, ist das normal und ist das bei anderen auch so und wie sich das einfach anfühlt oder... Das kann in der großen Runde vielleicht auch kleinere Fragen sein und wenn man sagt, oh, da bräuchte man ein bisschen mehr, dass man einfach auch kurz ins Einzelne mit der Hebamme gehen kann und auch vielleicht intimere oder privatere Fragen stellen kann. Also ein wichtiges Angebot, das die meisten Frauen, die hierher kommen, sonst wahrscheinlich gar nicht hätten. Genau, also weil es einfach schwierig ist, leider eine Hebamme zu finden, weil es leider einfach ein Ticken zu wenig gibt und einfach da die Option zu geben, dass sie gut versorgt sind und ähm, einfach auch gute Antworten auf ihre Fragen bekommen. Und dann haben Sie jetzt gerade auch schon von
0: anderen Specials gesprochen. Können Sie da ein paar Beispiele nennen? Was wird denn hier sonst noch geboten
1: sein im Frauencafé? Das möchten wir zusammen mit den Frauen natürlich herausfinden, was der Bedarf ist, was der Wunsch ist. Grundsätzlich, wir, wir sind offen. Es kann in Richtung Ernährung, Kochen, alles Mögliche rund ums Kind gehen, aber natürlich auch für die Frauen im Einzel, dass da einfach die Möglichkeiten gibt. Aber das werden wir so Schritt für Schritt einfach zusammen herausfinden. Und in welcher Form finden diese Angebote dann statt? Vielleicht ein Vortrag, ähm, ein einstündiger, möglichst ähm, niedrigschwellig ohne Anmeldung, wo wir im Vorfeld natürlich die Werbetrommel äh, rühren und ähm, genau.
0: Also man sieht schon, das Frauencafé ist einfach eines von vielen Angeboten des SKF und der Schwangerenberatung. Wir sind ja vorher schon beim Hineingehen am Babykorb vorbeigegangen, wo ehrenamtliche Kleidung an Frauen ausgeteilt haben. Und viele Frauen, die in das Café kommen, die nutzen den Babykorb auch. Können Sie noch mal beschreiben, was genau
1: ist das denn? Der Babykorb ist einfach die Möglichkeit für, für Klientinnen, ähm, kostenlos Second-Hand-Babykleidung zu bekommen. Aktuell funktioniert es mit Termin, aber es ist dann trotzdem eine gute Möglichkeit, dass die Frauen die Zeit überbrücken können, im Frauencafé in Kontakt kommen können und ähm, in diesem Zuge auch Second-Hand-Babykleidung abholen können.
0: Frauencafé und Babykorb sind aber nur zwei von vielen angeboten. Das lässt auch schon das große Gebäude des Sozialdienst katholischer Frauen erahnen, Bisher waren wir ja nur im Café im Erdgeschoss. Darüber befinden sich aber noch viel mehr Beratungsräume und Büros. Ein wichtiges Büro ist das von Marina Macke, denn sie leitet die Beratung für Schwangere und junge Familien, die sich ja auch um das Frauencafé kümmert. Und sie hat mir erzählt, welche Angebote es daneben sonst noch gibt.
4: Wir beraten grundsätzlich alle Mütter und Familien bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. Alle Themen rund um Schwangerschaft, Geburt, Familienplanung ist immer eins, was auch äh, auftritt, aber auch, wenn es um vorgeburtliche Untersuchungen geht, natürlich auch Trennungen, weil alle Schwangerschaften sind nicht so einfach oder die Lebenssituationen sind einfach äh, schwierig. Oftmals wissen aber die Frauen auch nicht, wo finde ich eine Hebamme, dass wir da, soweit wie uns es irgendwie ein bisschen möglich ist, unterstützen. Es geht auch ein bisschen um psychosoziale Entlastung zu schaffen und was uns auch ganz wichtig ist, eine weiterführende Hilfe auch für nach der Geburt äh, zu vermitteln, wenn das äh, notwendig ist. Was würden Sie sagen, was beschäftigt die Frauen,
0: die zu Ihnen kommen und wie versuchen Sie darauf einzugehen?
4: Also das pauschal zu sagen, ist immer tatsächlich ein bisschen schwierig. Wir haben im Jahr ungefähr 1.500 Frauen, die kommen. Und äh, da hat natürlich jeder so eine individuelle äh, Problemlage. Es sind schon oft auch finanzielle Probleme. Ähm, Kinder bedeuten immer noch eine hohe finanzielle Belastung. Das ist einfach so. Und wir haben ja Möglichkeiten, über verschiedene Stiftungen ähm, Gelder für BBS-Ausstattung zu beantragen zum Beispiel. Das erleben viele einfach erstmal so als erste Entlastung. Und dann sieht man oft, dass sich noch ganz viele andere Themen ergeben. Also wirklich auch dieses, zum Teil sehr isoliert zu sein, wenig äh, Kontakte zu haben, gerade mit so einem, äh, so einem Baby. Viel Unsicherheit auch zum Teil, weil eben vielleicht niemand da ist, der einem ein bisschen was unterstützen kann. großes Thema ist natürlich schon auch, wenn Alleinerziehende kommen, wenn irgendwie eine Trennung da ist. Das ist ja auch, so stellt man sich das ja im Idealvorstellung auch nicht immer vor. Aber auch so sozialrechtliche Themen wie, was muss ich denn alles machen? Wie ist es mit dem Elterngeld, mit dem Mutterschutz? Äh, wie läuft es da? Also von dem her sind die Themen tatsächlich immer sehr breit gefächert und ähm, da ist jedes Beratungsgespräch ist einfach so ein bisschen anders, weil uns natürlich wichtig ist zu schauen, wo steht die Frau, mit welchen Themen kommt, die ähm, der auch den Raum zu geben, zu sagen, was sind jetzt auch ihre Themen, weil wir haben natürlich manchmal irgendwie ganz tolle Ideen, aber wenn die Frau sagt, aus diesen Gründen oder das passt für sie nicht, dann ist es natürlich äh, schwierig, deswegen ist es schon so, dass wir auch schauen, dass wir sie unterstützen, dass die so ihr Leben mit dem Baby und mit den Kindern dann auch gut meistern können. Hinzu kommt auch, dass viele ihrer Klientinnen Migrationsgeschichte haben, was ja dann
0: auch nochmal neue Herausforderungen birgt.
4: 80 Prozent der Klientinnen haben. Irgendeinen Migrationshintergrund. Das sind schon auch so, sagen wir mal, 50 bis 60 Prozent aus dem nicht-europäischen Ausland. Irak, Nigeria, äh, Syrien sind so im Moment so die Länder, wo wir einfach sehr, sehr viele Frauen haben. Aber ansonsten zieht sich das tatsächlich weltweit ein bisschen durch. In München leben einfach viele Menschen, die von überall herkommen. Und das ist natürlich auch gerade für die Frauen nicht so einfach, da Fuß zu fassen, sich in dem System zurecht zu finden. Wir haben natürlich auch viele Frauen, die in Gemeinschaftsunterkünften noch leben, die im Asylverfahren sind. Das ist für die Kolleginnen natürlich man auch schwieriger, weil die Sprache einfach nicht da ist. Wo man dann auch schauen, mit Englisch geht immer noch ganz gut. Die Frauen, die kein Englisch sprechen, ist dann immer, dass man vielleicht noch jemanden mitbringt. Wir haben dann auch schon die Möglichkeit, Dolmetscher dazuzuziehen, wenn wir merken, okay, da bräuchte es einfach noch mehr. Aber es ist natürlich, in so einem, wo es viel um Sprache geht, dass wir da auch schauen, wie können wir die Frauen auch nochmal gut erreichen, auch ja, ohne mhm. zu viel mit der Sprache, aber trotzdem was vermitteln zu können. Das hat
0: man ja vorher auch im Frauencafé schon gemerkt, dass auf alle Fälle die Sprachbarriere da ist, aber dass Kontakt und sich austauschen natürlich auch trotzdem möglich ist. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt das Frauencafé innerhalb Ihrer Angebote?
4: Ich finde es eine sehr wichtige Rolle und wir haben es gerade gemerkt in der Zeit, wo wir es nicht machen konnten, wo bringt man die Frauen miteinander in Kontakt und da ist das Frauencafé, das sind aber auch unsere Kursangebote, die wir haben. Wir bieten für unsere Frauen Geburtsvorbereitungskursen, und Rückbildungskurs an, die waren jetzt online während der Corona-Zeit was schon geht, also um die Information zu vermitteln. Aber gerade dieser Punkt, sich auszutauschen und sich zu vernetzen und sich eben gegenseitig und zu unterstützen, da diese Selbstwirksamkeit zu fördern, das fehlt natürlich dann. Und das ist für uns schon ein wichtiges Anliegen, dass wir den Frauen nicht erzählen, so und so müsst ihr das machen, sondern dass die für sich selber dann auch ihren guten Weg finden können ja, und wir dann einfach so ein bisschen unterstützend da sein können. Ja.
0: Werdende und gebackene Mütter so begleiten, dass sie ihren eigenen Weg finden können. Können. Dafür ist das Frauencafé der richtige Ort. Zum Abschluss meines Besuchs dort habe ich die Leiterinnen und Ehrenamtlichen noch gefragt, was sie sich für das Café wünschen. Und sie waren sich ziemlich einig.
2: In erster Linie soll es ein Wohlfühlort sein für die Frauen, wo sie sich entfalten dürfen, wo sie sich auch ja vielleicht geschützt fühlen, wenn sie sich in anderen Situationen unwohl fühlen. Wo sie miteinander reden können, wo sie unter sich sind auch.
3: Dass die Frauen eben auch untereinander sich zusammen gemeinsam an einen Tisch sitzen und sich unterhalten
4: und eine Tasse Kaffee oder eine Tasse Tee trinken, das fände ich halt toll. soll ein Ort der Begegnung einfach auch sein. Aber in erster Linie soll es ein Raum sein, in dem sich die Frauen wohlfühlen. Indem sie ohne Vorurteile, ohne ähm, Bedenken einfach ankommen können. Wenn sie nicht reden wollen, sollen sie sich hinsetzen, und einen Kaffee trinken, mit, der, mit dem äh, Baby erstmal oder mit dem Kind erstmal äh, spielen. Weil so, vor Corona hatten wir auch mal so einen langen Tisch da war, dann hat jemand noch eine Freundin mitgebracht. Und von Atmosphäre ja einfach total äh, schön, wenn das so ein offener Austausch ist und äh, das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es das so wieder auch kommt.
0: Mit diesen Zukunftsvisionen verabschiede ich mich auch schon wieder. Das war's mit Total Sozial für heute, diesmal aus dem Frauencafé des Sozialdienst katholischer Frauen in München. Und wenn Sie die Folge nochmal hören möchten, Sie finden sie als Podcast unter münchner-kirchenradio.de oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Ich bin Hanna Wastelhuber, schön, dass Sie dabei waren.
4: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.